1: penderen, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
2: Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudden, chef hier. En u hoorde hier net wat mensen regelmatig horen die vlakbij Schiphol wonen. Herrie van vliegtuigen. Nu kwam er hier eentje over op 120 meter boven het hoofd. Het is een actueel onderwerp, want het kabinet besloot onlangs dat de luchthaven verder mag groeien... omdat er stillere en schonere vliegtuigen in aankomst zijn. Daar gaan we het over hebben, want... Geruisloos vliegen, zonder CO2-uitstoot of andere ellende, kan dat eigenlijk wel? En hoe hard gaan we daar naartoe? Aan de microfoons journalist Nienke Zoetbrood, die op pad ging met een bewoner die de overlast in kaart probeert te brengen rond Schiphol. En Joris Melkert, onderwijsdirecteur en universitair hoofddocent bij de faculteit lucht- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. Nienke, om met jou te beginnen... Jij bent uh, onlangs op pad geweest met iemand die vlakbij Schiphol woont. En uh, waarbij de ergernis over de geluidsoverlast wel heel hoog oploopt. K- ja, kan, dat, je, uh, kan je wel iets over deze meneer vertellen?
1: Ja, dat kun je zeggen. Ik was op pad met uh, Maurice van Uden. En uh, hij woont in Amstelveen-Noord. Dat is vlakbij de buitenvelderdbaan. Mm-hmm. En op de dag dat ik hem sprak, verontschuldigde hij zich eigenlijk. Hij zei, sorry, ik heb niet zo goed geslapen vannacht. Uh, want er zijn nogal wat vliegtuigen overkomen vliegen. Ja. En toen ging hij opzoeken. In zin, hij heeft een, een app waarbij je precies per postcode kunt zien... wat er die nacht allemaal overgevlogen is. Ja. Uh, en dat, uh, dat noemde hij even op.
3: Laten
2: we hem even horen in zijn eigen woorden. Nou, hier zie je, dat was gisteravond. Half één, twee minuten over half, vier minuten over half één... Uh, 13 voor 1, uh,
1: 10 over 1, 10 voor half 2, en dan 3 uur 10 eentje, 3 uur 19 eentje. Oh ja, dat was dus die anderhalf uur dat je zei, ik ja, heb anderhalf ja, uur geslapen. Die anderhalf
2: uur geslapen en dan weer even niks. En dan iets voor vijf en begint het weer. 4 uur 52, 5 uur 13, 5 uur 17, 5 uur 18, 5 uur 21, dat was mijn afgelopen nacht. Ja, de, de, deze man is duidelijk diep ongelukkig van alle vliegtuigen die over zijn hoofd uh, uh, vliegen. En hij slaapt er slecht van. Maar hij, hij laat het er niet bij zitten. Hè? Het is niet dat hij dit leidzaam ondergaat. Hij, hij onderneemt nee, actie.
1: Zeker niet. Nou, zei hij er wel bij, dit is niet elke nacht is zo. Maar als ik het niet over mijn huis heb, dan heeft iemand anders in Leiden of in Amsterdam het wel over zijn huis
2: ja, vliegen. Ja, ja precies.
1: Um, dus dat is altijd zo. En hij zei, hij woont nu 22 jaar in hetzelfde huis. Mm-hmm. En eigenlijk, zei hij, was dat best wel lang te doen. We wisten waar we woonden en het is pas eigenlijk sinds vijf jaar dat, overla- dat Schiphol zo explosief gegroeid is, dat die overlast zo groot werd. En toen is hij met een aantal omwonenden een, een actiegroep begonnen, Schiphol ja. Watch is dat. Ja. Um, en wat zij eigenlijk zeggen is dat de manier waarop Schiphol geluidsoverlast meet, dat is niet zoals mensen geluidsoverlast ervaren. Want hij zegt, wat Schiphol doet is zij meten gemiddelde. Ja. Dus Per jaar is er gemiddeld, ik zeg 50 decibel, uh, overla- of tenminste produceren die vliegtuigen 50 decibel. Mm-hmm. Maar hij zegt, ik lig niet wakker van 50 decibel. Dat is zeg maar het geluid van een, een auto die voorbij rijdt. Ja, okay. Ik lig niet wakker van een gemiddelde. Ik lig wakker van dat ene vliegtuig wat om drie uur s'nacht over, over mijn slaapkamer komt vliegen. Met 80 of 90 decibel. Ja, juist
2: die Uitschieters, dat, dat is de ellende voor mensen die proberen te slapen in de buurt van een luchthaven, ja.
1: Precies, het zijn die uitschieters. En toen zijn ze gaan denken, hoe kunnen we nou die uitschieters meten? En Toen hebben zij een app bedacht waarbij mensen zelf, zodra ze een vliegtuig horen aankomen, op een knop kunnen drukken. Op dat moment gaat de telefoon het geluid opnemen en die koppelt dat geluid aan het vliegtuig wat op dat moment overvliegt. -hmm. En die haalt die informatie uit een openbare database waarin precies staat welk vliegtuig waar naartoe uh, op welke hoogte overvliegt. En zo meten zij precies hoeveel geluid uh, dat vliegtuig uh, maakt.
2: En dan maken ze een soort overzicht van en dan stappen ze naar de minister en zeggen ze, k- kijk eens hoe hard het uh, is, de ellende hier.
1: Ja, precies. En vooral te zeggen, gemiddelde meten, dat, dat is niet wat wij ervaren. Ja. Uh, en dat is, bestaat nu zo'n uh, drie, vier jaar, die app. En er zijn toch al een half miljoen meldingen verzameld van mensen die dus elke keer op die knop drukken en elke keer meten met hoeveel decibel dat vliegtuig overvliegt.
2: En uh, ja, daar gaan, we, gaan ze dan klagen, bij de minister. En ja, de minister, is die daar ontvankelijk voor? Want waar staan we nou precies in die Schiphol-discussie? Eerst mochten we de luchthaven niet groeien en toen weer wel, geloof ik. Waar, waar staan we?
1: Ja, waar we nu staan is dat de deur naar groei weer een beetje opengezet is. En dat mm-hmm. zal ik even uitleggen. In de zomer kwam eigenlijk het best wel revolutionaire nieuws... dat Schiphol zou gaan krimpen. Namelijk naar 440.000 vluchten per jaar. -hmm. En dat is minder dan Schiphol eigenlijk mocht groeien. Eigenlijk mochten er 500.000 vluchten per jaar zijn. Oké, En toen zei het kabinet... nee, Schiphol gaat krimpen. En dat is eigenlijk in ieder geval in Europa... en misschien wel in de wereld het eerste vliegveld dat bewust moet gaan krimpen. Dus dat betekent nogal wat. Ja, Ja, dat is best uniek. Uh, Vlak voor de jaarwisseling, uh, zei minister Harbers... dat ze eigenlijk die limiet van 440.000 vliegtuigen los willen laten. En in plaats daarvan willen kijken naar de geluidsoverlast... en de uitstoot die 440.000 vliegtuigen op dit moment veroorzaken.
2: Ja, oké. Dus het is niet meer dat ze gaan kijken... van maximum aantal vluchten. Maar ze zeggen gewoon, hier leggen we de lat qua overlast... En dan moet je zelf maar zien of je daar binnen kan blijven met een bepaald aantal vluchten. Precies. En dan en... is er een soort concurrerende meting van Schiphol zelf en deze bewoners die dan de strijd daarover ja, aangaan. Ja. Dat is
1: nog een van de grote vragen. Waar ga je dan naar kijken? Hoe ga je dat meten? En dat moet allemaal nog besloten worden eigenlijk.
2: Uh-huh. Um, de, de basis, uh, uh, Joris. Een vliegtuig.
0: Waarom maakt die eigenlijk zoveel herrie? Nou, die maakt herrie omdat die uh, door de lucht heen uh, gaat. En het uh, het stromen van lucht over een oppervlak maakt geluid. Er komen al werveltjes bij vrij. -hmm. En de motoren maken heel veel uh, geluid. Zeker in de de, de start waar er vol vermogen gegeven wordt. Dan komt er uh, een enorme hoop warme lucht uit. De stuwstraal uh, om stuwkracht te maken. -hmm. En dat maakt gewoon gewoon veel lawaai. uh. En en, het is ook toch... Als je het vergelijkt met een trein, is het een van de de
2: vervoersvormen die het meest CO2 uitspuwt, heb ik altijd het idee. En ook even de basis, waarom
0: verbruikt een vliegtuig
2: zoveel energie
0: vergeleken met andere vervoersmiddelen? Nou, dat dat valt aan zich wel mee, zeker als je het vergelijkt met uh, met auto's. Uh, Als je gewoon kijkt hoeveel uh, CO2-uitstoot je hebt of hoeveel Hmm. energie je gebruikt uh, om te kunnen vliegen per afgelegde kant kilometer mm-hmm. per passagier. We noemen dat een passagierkilometer. Dan, als je het vergelijkt met een auto... dan weten we een auto rijdt gemiddeld... 1 op 15, 1 op, 1 op 20. Mm-hmm. Nou, vliegtuigen vliegen uh, 1 op 30, 1 op 40 ongeveer. Dus aan zich valt het wel mee. Ja. Maar ja, je hebt natuurlijk gewoon heel veel mensen... bij elkaar in zo'n vliegtuig. Dus het is heel veel keer tegelijkertijd. Dus in een hele korte tijd... Gaat er gewoon uh, een paar honderd mensen op pad met met al die uh, stuwkracht die daarvoor nodig is. En dus ook al het brandstofverbruik, en dus ook de missies die daarbij horen. uh. En dus, dus als je, en vliegtuigen zijn aan zich best wel zuinig, maar het is wel gelijk een heleboel tegelijkertijd.
2: En als je dan, uh, nou ja, ik denk dat geen enkele uh, vliegtuigbouwer denkt zo van nou, we gaan eens even lekker veel herrie maken, weet je wel. Zoals van die Harley Davidson rijers, die vinden dat dan leuk om zo'n motor extra te laten knetteren. Ik denk dat vliegtuigbouwers dat in principe niet hebben. Dat ze liever een stiller vliegtuig hebben, zodat ze ook minder klachten krijgen van omwonen, noem maar op. Maar hoe, hoe, ja, aan welke knoppen kunnen ze draaien? Hoe kan je een vliegtuig stiller maken, zo'n enorme Boeing of Airbus.
0: Nou ja, dat klopt. Vliegtuigen worden niet gemaakt om extra veel lawaai te maken. En er zijn ook gewoon wereldwijde normen die zeggen u mag gewoon niet meer lawaai maken dan zo en zoveel. En die normen worden steeds strenger. -hmm. Dat wordt gewoon wereldwijd afgesproken. En dan moet je gewoon aan voldoen als vliegtuigbouwer. -hmm. En je ziet ook dat in de loop der geschiedenis sinds de introductie van van de eerste straalmotoren, eind jaren 50, begin jaren 60, zijn vliegtuigen ongelooflijk veel stiller geworden. En wat doen ze nou? Nou eigenlijk gaan straalmotoren steeds meer een beetje lijken op propellermotoren En ja, dan gaan we even, even de techniek in. Dan gaan we even kijken wat, wat meneer Newton ooit gezegd heeft. Die zegt ja. uh, een kracht, voor een vliegtuig is dat een stuurkracht, is een kracht maal ja. uh, een nee, versnelling. Ja. Sorry, een massa ja, maal versnelling. Ja, ja. kracht, kracht is massa maal versnelling. Ja. En je kan nu stuurkracht maken op twee verschillende manieren. Je kan een heleboel massa nemen, een heleboel lucht in dit val van het vliegtuig en die een klein zetje naar achteren geven, een kleine versnelling geven. Mm-hmm. Of... Je kan een kleine hoeveelheid massa, een kleine hoeveelheid lucht nemen... en die een hele grote zet naar achteren geven. Nou, dat laatste deden we het eerst. V- vroeger bij de echte pure straalmotoren werd er met heel veel geweld... een relatief beperkte hoeveelheid lucht naar achteren weggeduwd. Mm-hmm. En daar ontstond die stuurkracht door. En tegenwoordig zie je dat die motoren eigenlijk steeds groter worden... Ja. en de steeds grotere hoeveelheid massa, een grotere hoeveelheid lucht innemen... en die een steeds kleiner zetje geven. En dat laatste en dat maakt, maakt minder lawaai. Laatst laatste maakt minder lawaai... En het mooie is, ze worden er ook nog efficiënter door. Ze de stuurkracht blijft net zo groot, maar je hebt er minder brandstof voor nodig. Dus hier is eigenlijk een van de hele weinige plekken in de luchtvaart... waarbij er twee dingen in je voordeel werken. Het wordt dus stiller en het wordt zuiniger.
2: Ja, en, dan, en dan zeg ik eventjes van, oké, okay, maak, maak die motor uh, nog honderd keer zo groot. Maar da- daar, dat kan dan waarschijnlijk weer niet.
0: Nee, dat kan niet. Maar je ziet dat die motoren gewoon steeds, steeds groter worden. Als je bijvoorbeeld een eerste generatie Boeing 737 naast de, de, de vierde, de huidige generatie zit, de Boeing 737 Max, dan zie je dat die motoren heel veel groter geworden zijn. Ja. In het begin leken er een soort sigaren en nu zijn het hele grote dingen die er, die er onder hangen. Het onderstel moest ook een stukje langer worden daarvoor. En dan kom je ook gelijk in de problemen die je dan tegenkomt. Want als die groter wordt, moet het onderstel uh, groter worden. Hij moet iets hoger op zijn poten komen te staan. Dat wordt dus zwaarder. En dus uh, heb je iets meer brandstof nodig... om dat zwaardere vliegtuig in de lucht te brengen. Dus op een gegeven moment gaan een aantal dingen tegen je werken. Uh. Dus daar zit wel een, wel een grens aan. Uh. En uh, ik, zat, ik zat net ook eventjes voor, voor deze podcastopname
2: te kijken. Zo van ja, die nieuwe vliegtuigmotoren. Hoe zie die er dan anders uit dan die oude? En het viel me ook op dat bij zo'n... Die, uh, die nieuwe die je net noemde, die 747 Max... daar zit aan de achterkant van de motor ook nog een soort... het lijkt wel een soort kartel lijntje of zo. Ja, een soort... ja,
0: ja. En dat, dat heet een serrated edge. Ja, kijk, uh... dat, dat, die term kende ik nog niet. <laughs> ja, een ja. serrated edge. En, en daarmee kun je ze ook weer... Uh, ja, het geluid een beetje omlaag uh, brengen. er wordt het vliegtuig ook weer een klein beetje stiller van, zeggen ze. En je ziet dat ook wel al bij, uh, bij de achterrand van windturbines af en toe uh, gebeuren. Om ook die wat stiller te krijgen. Dus zo'n, zo'n getande, zo'n zaagtand aan de achterrand, dat helpt ook weer een klein beetje om weer een klein beetje geluid uh, eraf te halen. Uh.
2: En uh, want je zei net al, van sinds de jaren 50 uh, ja, we zijn dus met dit soort innovaties worden ze steeds een beetje stiller en steeds een beetje efficiënter. Is dat enigszins kwantitatief uit te drukken? Hebben we het dan over uh, de 10% per jaar
0: stiller en schoner? Of veel minder? Maar of... ja, mijn geluid is altijd lastig om over procenten te praten. Je kan beter in decibellen uh, praten. Decibel is een logaritmische schaal. Dat betekent 3 decibel verschil, dat betekent een halvering of een verdubbeling van het, uh, van het geluid. Mm-hmm. En we hebben dat wel uh, eens uitgevogeld. Uh, wat gebeurt er nou rond Schiphol? En dan zie je eigenlijk dat er gemiddeld genomen over de laatste uh, tientallen jaren zo ongeveer 4 decibel per 10 jaar afgaat. Uh, Dus iets meer dan een halvering per 10 jaar over het totale geluidsniveau wat Schiphol uh, produceert. Dus je ziet gewoon dat uh, dat het beter wordt. De vraag is alleen natuurlijk, is het goed genoeg? Je wordt, als je nog steeds wakker wordt, is het gewoon nog niet goed genoeg.
1: Ja, ja ik voegde het inderdaad ook aan, aan, aan Maurice van Uden, die ik sprak. Ja. Van, goh, merk je dat nou? Van als je een vliegtuig overhoort vliegen, merk je nou van... hé, hey, dit is een nieuwe en die maakt minder geluid. Mm-hmm. En toen moest hij hard lachen en toen zei hij nee. Ik ja. merk daar werkelijk helemaal geen, uh, geen verschil in. Ik word nog steeds wakker. En zolang ik wakker word, dan kan het wel een halvering zijn. Of dan heb je dan 80 decibel in plaats van 83 decibel. En dat is heel ja. mooi. Maar hij zegt van die 80 decibel word ik nog steeds wakker. Dus voor mij zet het niet zo heel veel zoden aan de dijk.
2: Ja, het is, het is natuurlijk inderdaad zo van ook als ik me ochtends bedenk van nou, ik zet mijn wekker wat zachter... zodat ik er eh, minder ruw wakker word. Ja, je wordt er nog steeds wakker van. Dus eh, ja, het is dus blijkbaar voor sommige bewoners... of misschien wel een groot deel van de bewoners, is, is, het, is het nog niet genoeg. En ja, en tegelijkertijd denk ik van oké... Okay, en dan maak je die vliegtuigen een beetje stiller en een beetje schoner met dus... nou, laten we zeggen als het gaat over die efficiëntie misschien een, een procent per jaar of twee procent per jaar... Maar als tegelijkertijd er steeds meer vliegtuigen komen, dan dan win je daar niks mee, toch? Qua CO2-uitstoot bijvoorbeeld.
0: Nee, dat was een van de grote problemen van de luchtvaart ook. In de tijd voor corona groeide de wereldwijde luchtvaart met zo'n 4-5% per jaar. Mm-hmm. Nou, die groei komt nu weer terug. Het zal niet meer die 4-5% zijn, maar 3-4% of zo. Ja. En als je gewoon kijkt hoe vliegtuigen op de wereldwijde vloot steeds beter worden... Nou, dan is dat zo'n 1, 1,5% per jaar. Dus ja, het probleem wordt nog steeds groter. Dus je zult... En heel veel betere vliegtuigen moeten gaan maken. En je zult ook naar andere brandstoffen toe moeten. En daar kun je waarschijnlijk de de, de grootste klappen maken. Dus door gewoon naar naar duurzame brandstoffen te gaan. Dan kun je die CO2-cyclus gewoon uh, veel sneller sluiten... uh. En dan wat, voor, wat voor brandstoffen moet
2: ik dan denken? Want er gaat
0: nu kerosine in een vliegtuig. En
2: wat, wat, wat kan je er ook in doen?
0: Nou, er zijn eigenlijk drie opties. Uh, de eerste optie is een biokerosine, dat gebeurt nu al op, op kleine schaal. Mm-hmm. De tweede is een synthetische kerosine, kerosine die je kunstmatig maakt. Uh, maar nog kerosine nog even, twee,
2: die, uh, even die biokerosine. Wat, wat, wat is het bio-element daarvan? Wat uh,
0: uh, nou, dat wordt met een biologische bron gemaakt. Dat kan dus bijvoorbeeld afgewerkte uh, frituurvet uh, zijn. Dat kun je opwerken naar, naar kerosine. Dan heb je biokerosine. Dat is toch wel grappig. Vliegen op frituurvet, toch? Ja, maar ga verder. Ja. Ja, 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 ja. ja, je ruikt het niet hoor. Dat is okay. je geen zorgen om te maken. En als je bij Schiphol komt, dat je het idee hebt dat ik in een soort frituurkraan uh, sta. <laughs> staan. Nou, ja. zo, zo gaat het niet worden. Dus er wordt wel, wel, uh, wel het een en ander aan gedaan. Maar je kan dat uh, met, met onder andere afgewerkte olieën. Kun, uh, kun je dat maken. Mm-hmm. Nou, de tweede stap is synthetische kerosine. Het probleem van kerosine is op een gegeven moment heb je niet meer genoeg ja, reststoffen, biologische reststoffen. En nee, je wilt natuurlijk niet ingrijpen op de voedselketen uh, van mensen. Ja. Dus we moeten nog meer frituren, hoor ik.
2: Ja, nog meer frituren. Ja, ja. Nou ja,
0: ja. Ik, ik zeg altijd van ik, kan één keer per dag patat eten, twee keer, drie keer, misschien vier keer per dag patat eten, maar daarna houdt het echt wel op. We niet twaalf keer per dag patat eten. Ja. Dus, dus wat dat betreft, ja, daar zit een grens aan aan, aan die aan de biologische kerosine. Uh, en, dan moet je ook nog bij zeggen, we hebben in het akkoord van Parijs afgesproken dat we naar een circulaire economie gaan. Mm-hmm. Ja, op een gegeven moment zijn daar, daar dus geen reststoffen meer om nog biokerosine van te maken, want die zijn al in, in de, ja, opnieuw gebruikt voor iets anders. Ja, uh, precies. Dus daar zit, daar zit, daar zit wel een, een praktische grens aan, maar voorlopig biedt dan nog best wel wat kansen. Uh, nou, de volgende stap is dan naar synthetische kerosine te gaan. Mm-hmm. En synthetische kerosine maak je door uh, een combinatie van CO2 die je het liefst gewoon uit de lucht plukt uh, of bij, bij fabrieken uit de lucht haalt. Uh, en dan ma- en gebruik je ook nog duurzaam opgewekte waterstof en dan kun je dat omwerken naar, naar kerosine, mm-hmm. synthetische kerosine. En die kun je gewoon in bestaande vliegtuigen erin gooien. Dus enorm uh, makkelijker. Maar dan heb je dus in
2: theorie heb je dan volledig CO2-neutraal... Ja.
0: Ja, ja. Ja, je je, je moet er dus wel energie aan toevoegen. Dus die energie moet wel duurzame energie zijn. Anders heb je natuurlijk nog hetzelfde probleem weer. In principe kun je die die koolstofcyclus dan helemaal sluiten. Oké, interessant. Ja. En, dan de, en dan de volgende stap, uh, maar daar heb je dan echt andere vliegtuigen voor nodig. Dat is het gebruik van waterstof. Uh, dat is het, eigenlijk de makkelijkste brandstof om duurzaam te maken. Neemt gewoon water en elektriciteit. Elektrolyse kun je gewoon het uh, water splitsen in zuurstof en waterstof. Uh-huh. Maar het probleem van waterstof is, is dat je daar gewoon veel meer ruimte aan boord voor nodig hebt. Zelfs als je het vloeibaar maakt, neemt het nog steeds vier keer meer ruimte in dan kerosine. Dus je moet dan echt andere vliegtuigen gaan gebruiken. Uh.
2: Ja, ja, dus dat, dat zijn een beetje de, de vergezichten. En, en, ja, en ja. Wat, wat je nu op de, ja, op, op de autoweg ziet gebeuren, dat er gewoon de, de elektrische auto toch wel behoorlijk rap aan het oprukken is, zou dat niet kunnen met vliegtuigen?
0: Uh, Ja en nee. Ja, voor de de kleine vliegtuigen, wat dan heet de de General Aviation, de lichte luchtvaart, dat gaat in de toekomst gewoon allemaal elektrisch worden. Sterker nog, je kan nu al een elektrisch vliegtuig kopen voor voor twee personen. Uh, Firma Pipistrel in Slovenië, je bouwt gewoon elektrische vliegtuigen. En daarmee kan je gewoon
2: een een paar uur met z'n twee rondvliegen?
0: Nou, je kan met z'n tweeën rondvliegen, maar niet een paar uur. Uh, denk aan, aan, een, aan een uurtje. Uh, het bereik, als je dat de meest zuinige manier opereert, als je gewoon in een vlieghandboek kijkt, staat er een bereik van 68 kilometer. Dus dat betekent dat je van Amsterdam naar nou, in de orde van God, bij Dordrecht uitkomt. En dan is, uh, is de accu leeg.
2: Ja, ik denk ook. Je hebt ook elektrische auto's. Heb je, dat, dat heet dan volgens mij. Heet het, actie, actieradius stress. Dat je altijd een beetje denkt van oe, hoe ver kan ik nog voordat de batterij leeg is. Maar ik denk dat als je in een vliegtuig hangt op, uh, op een paar kilometer, dat de actieradius stress nog wat groter is is als je batterij bijna leeg is.
0: Nou, nou, dat is het mooie van de vliegtuig. Die kan ook als zweefvliegtuig landen, dus je hebt wel wat marge. Maar als je gewoon het vlieghandboek van het vliegtuig erbij pakt... is het 68 kilometer op de meest zuinige stand. Nou, ja. Die 68 kilometer die zal, zal, zal 100 worden. Die zal misschien 200 uh, worden. Die twee personen zullen er vier worden. Zullen er zes worden. Dus dat zal langzaam uh, groeien. Maar verwacht niet dat we binnenkort met tientallen of honderden passagiers duizenden kilometers elektrisch gaan, uh, gaan vliegen. Dat kun je echt, echt gewoon vergeten. Uh. Dus daar zit dus in de grens. Dus ja en nee is het antwoord. Uh. En,
2: en waar, waarom kan het eigenlijk niet? Omdat de accu's te zwaar zijn en dat je dan te ja, veel energie
0: ja. nodig hebt om het vliegtuig op te tillen? Is dat het? Ja, ja het is echt, echt gewoon. Uh, we praten dan over energiedichtheid, en heel specifiek gravimetrische energiedichtheid. Ja. Dat klinkt heel lastig, maar in feite wat dat, wat dat zegt is, hoeveel energie kan ik in een kilo accu of in een kilo kerosine stoppen? En als ik gewoon een kilo kerosine naast een kilo een moderne accu zet, zit daar een factor 40 tot 50 verschil tussen. Dus in accu's gaat 40 tot 50 keer minder energie dan in een, een kilo kerosine. En ja, in de luchtvaart is, is uh, gewicht echt alles omvattend, dat, dat gaat gewoon niet goed. Op een gegeven moment ga je alleen maar accu zijn en weer vliegen. En kom je niet eens tot het einde van de, van de startbaan meer, omdat het gewoon te zwaar wordt. Oké,
1: okay, dus van de drie opties hoor ik dus eigenlijk die, die biobrandstof, daar hebben we niet genoeg van. Ja. Elektrisch vliegen, daar kunnen we nooit lange afstands afstand vliegen. Ja. Ben ik wel benieuwd, met die synthetische kerosine, kunnen we dat echt grootschalig uh, gaan gebruiken om daar volgend jaar al op te
0: vliegen? Nou ja, volgend jaar niet, maar dat is wel de meest waarschijnlijk om, om uh, op te gaan uh, schalen. En wat je daarvoor nodig hebt, is gewoon een bijmengverplichting. Het moet gewoon verplicht worden. Het spullen is gewoon duurder namelijk. Het is gewoon duurder dan standaard kerosine. Fossiele kerosine is gewoon veel te goedkoop eigenlijk, uh, kun je wel zeggen. Uh. Mm-hmm. Uh, dus je, uh, dat moet gewoon een bijmengverplichting komen. Nederland is er ook mee bezig, Loopt zelfs voorop in Europa. Nu in 2030 wil men geloof ik al eisen dat er al 14% bijgemengd uh, gaat, gaat worden. En dat geeft aan, nou dan is er dus ook een afnameverplichting. Met ook, dat, dat betekent ook dat raffinaalbereiden in kunnen gaan investeren in fabrieken uh, daarvoor. Dus dat is echt, echt, uh, daar kunnen we de grote klappen mee maken. Dus echt synthetische kerosine is de belangrijkste. En dat wordt dan later waarschijnlijk gevolgd door waterstof. Maar daar heb je dus andere vliegtuigen voor nodig. Uh. Maar dan heb je dus ook
2: weer extreem veel windmolens nodig om daar weer al
0: die energie voor op te wekken om synthetische kerosine te maken, toch? Nou, dat valt al zich wel mee, maar het zijn er niet niet twee of drie. Ik denk echt uh, vele honderden uh, wel. Maar goed, als je denkt dat het lastig is om de luchtvaart duurzaam te maken... dan moet je realiseren dat de luchtvaart verantwoordelijk is voor nou, ergens tussen de 2 en 3 procent van het fossiele brandstofgebruik. Mm-hmm. Als je zegt, nou, die 2 en 3 procent zijn lastig, denk dan maar even na over de andere 97, 98 procent van onze maatschappij die we allemaal nog even duurzaam moeten maken. Ja. Dus als je nu al zegt, dit kan niet, dan zeg je gelijk, een streep dat hele akkoord van Parijs. Dus ja. nou, ik, ben, uh, ik ben wel optimistisch genoeg, dat gaan we gewoon doen. Het moet gewoon, uh, maar het gaat niet makkelijk worden. Ja.
2: En uh, voor de wat kortere termijn, ja, we hebben het over technische oplossingen gehad... Of... Valt er ook nog niet iets anders slims te doen? Vliegtuigen voller zien te krijgen of zo? Ja, dat scheelt het dan natuurlijk ook gewoon aan
0: brandstof Nee, tuurlijk. Per tuurlijk, tuurlijk. Je, uh, je moet dus gewoon uh, die vliegtuigen die er nu zijn efficiënter gebruiken. Uh, dat betekent dat je gewoon in dat vol uh, moet stoppen. Wat je ook moet doen is niet meer omvliegen in het Europese luchtruim. Eindelijk eens een keer de Single European Sky, de... de Eén enkelvoudig Europees luchtruim invoeren. Uh, uh, dat daar is ook nog wel een aantal procenten uh, te halen.
2: Uh. Want wat heb je daaraan als je. De, het, is, het is toch nu toch gewoon één luchtruim of?
0: Ja, nou maar ieder uh, land is uh, het, de soeverein eigenaar van haar eigen luchtruim hmm. en heeft dus haar eigen luchtverkeersleiding. En die werken wel samen in, in de hogere luchtlagen. Maar nog steeds is het zo dat de landen individueel eigenlijk kunnen bepalen wie waar mag uh, vliegen. En daar verdien je ook geld mee. Want je, uh, als luchtvaartmaatschappij moet je betalen om over een land heen te, te vliegen. Uh. Aha. Dus, dus daar zitten ook nog weer uh, ja, wat, wat economische prikkels achter. En er zijn al heel lang plannen om eindelijk eens een keer... dat, dat uh, tot één groot Europees luchtruim om te bouwen. En dat staat ook weer in de plannen van Fit for 55 van Frans Timmermans. Uh, hm. Dat moet gewoon eens een keer gebeuren. En daar haal je dus ook waarschijnlijk weer nou, tussen de 5 en 10 procent besparing uit. Uh. Ja. En je zult het voorlopig moeten hebben uit, uit steeds betere vliegtuigen. KLM en Transavia gaan bijvoorbeeld nu weer de stap maken... naar een nieuwe generatie vliegtuigen... Dat helpt, niet meer omvliegen helpt, sneller gaan naar die synthetische kerosines, dat helpt. Het zijn allemaal kleine beetjes, het is altijd in de luchtvaart NNN. Er is geen zilver bullet, geen enkelvoudige oplossing om het probleem op te lossen. Het is allemaal NNN, je moet een heleboel doen. Hè? Dus
1: er moet een hele, heleboel gebeuren. We hebben het nu vooral over geluid en over, mm. over CO2. Mm-hmm. En nou wil het kabinet ook na CO2 ook gaan kijken naar stikstof en, en fijnstof. Hoe zit het, hoe zit het daarmee? Wordt dat ook eigenlijk steeds minder, die uitstoot per, per vliegtuig? Uh,
0: ja en nee. Als je kijkt naar, naar fijnstof, ultrafijnstof. Als je de stap gaat maken van een traditionele kerosine naar een synthetische kerosine. Die is gewoon veel zuiverder. En dan heb je dus waarschijnlijk minder last van, van fijnstof. Dus dat, uh, die stap hebben we ook gezien toen we naar de zwavelarme diesel gingen voor vrachtwagens. Dat, dat scheelt echt. Uh. Dus die stap dat gaat, uh, gaat helpen. Voor stikstof is het een wat subtieler uh, verhaal. Het probleem is namelijk een beetje, als je efficiënt je kerosine wil verbranden, moet je dat eigenlijk zo heet mogelijk doen in de motoren. Hoge temperaturen in de verbrandingskamer. Maar je hebt niet alleen de brandstof en de de zuurstof die binnenkomen, maar ook de de stikstof die die gewoon in de lucht zit. 80% van onze lucht zit zit stikstof in. -hmm. En als je die lucht heet maakt, dan gaat ook die stikstof Verbranden krijg je stikstofoxide... en gaat die stikstofuitstoot dus weer toenemen. Dus heter verbranden is efficiënter verbranden... maar leidt ook weer tot meer stikstofoxide-uitstoot... en dus tot meer stikstofdepositieën. Nou, ook daar wordt aan gewerkt... aan de stikstofarme verbranding. Maar je zit daar een beetje in een soort... ja, Catch-22, wil je minder CO2... Als je niks bijzonders doet, krijg je dan weer meer uh, NOX. Dus dat dat, dat is nog wel een uitdaging. uh.
2: En als je het zo allemaal bij elkaar optelt, de de weg naar stillere en schonere vliegtuigen, ben jij dan uh, optimistisch of zeg je van nou, dat is echt zo'n zware kluif, dit dit gaat nog heel lang een probleem worden?
0: Nou, ik zeg altijd, er is goed nieuws en er is slecht nieuws. uh. Het goede nieuws, het kan gewoon. Dus je hoeft er geen natuurwetten voor te overdreden. Er zijn geen wet die zeggen, ja, dat kan gewoon fysisch helemaal niet. Ja. Het slechte nieuws is, het is niet makkelijk. Het gaat een hoop tijd, geld en, en moeite kosten. En dus ja, afhankelijk van de druk die erop gezet wordt door een overheid... en wat minister Harbers dus wil zeggen, we gaan niet meer sturen op aantallenbeweging... maar we gaan sturen op overlast... Dat gaat natuurlijk dan wel helpen. Zeker als je dat op een dalende curve zet, zodat ieder jaar een beetje minder overlast. Dat gaat natuurlijk gewoon wel helpen. Dat als je nou Schiphol gaat beperken op een aantal bewegingen, vliegbewegingen, die 440.000, ja, die vraag is er wel van de passagiers. Kijk maar naar de rijen die er in de zomer op Schiphol stonden. Ja. De, de, de logische stap die een luchtvaartmaatschappij dan gaat zetten is, ja, dan gaan we gewoon een grote vliegtuig laten vliegen. Ja, precies. Ja, en ja. Dan, dan ga je een beetje het paard achter de wagen spannen als je niet uitkijkt. Nou zijn de moderne vliegtuigen weer beter, en dus kun je misschien ook iets meer, maar ja, als je dan nou gaat sturen op hinder, dat gaat denk ik veel meer helpen. is ook een eerlijker manier, denk ik.
2: Ik denk dat als ik, als ik het zo hoor, dat... Uh, uh, help me nog even, hoe heet hij?
3: Maurice. Uh, Maurice van Uden.
2: Maurice van Uden, ja. Dus uh, samengevat, ik denk dat uh, Maurice van Uden... Dat, nou, dat die niet heel snel geholpen zou worden... bij het minder last hebben van vliegtuigen. Maar zijn, zijn kinderen en kleinkinderen, die wacht misschien een betere toekomst. Dus,
0: mag ik het zo samenvatten, uh, Joris? Nou, ik, ik denk dat er nog wel meer te halen is. Ik, het grootste probleem zit vaak in de nacht. Uh, dat mensen gewoon s'nachts niet kunnen slapen. En daar word je gewoon letterlijk ziek van uh, als je niet uitkijkt. Mm-hmm. Uh, dus als we gewoon ook wat doen aan die nachtvluchten... Uh, uh, dan kun je ook daar best wel wat, wat aan gaan doen. Maar dan moet er ook wel, uh, ja, wel wil voor zijn. Dan moet dat ook misschien zelfs wel afgedwongen worden. Uh, misschien moet je dan zelfs gaan praten... dat je dat gewoon uh, ja, verder gaat minimaliseren, die nachtvluchten. Uh.
2: Ja. Dus daar valt de, de, wellicht de snelle winst te halen voor Maries. We
0: hebben regels
1: nodig.
2: Ja, precies. Dit was ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag. Joris Melkert van de TU Delft, faculteit lucht- en ruimtevaarttechniek. En mijn collega hier, Nienke Zoetbrood. Volgende keer zijn we er weer met een geheel nieuwe aflevering over een geheel nieuw onderwerp. Mijn naam is Tony Budde. Graag tot de volgende keer.
3: Heel lang ondervraagd. Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is? Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie... twee jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
1: Er zal nooit iemand zeggen, oké okay Bart, ik geloof je. Nooit,
0: nooit.
3: Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
0: Ik weet niet of ik ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
3: Wat? Um,
0: ja. Um, past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen? Uh, Genoeg van het stemmetje in je hoofd?
2: Even independeren. Daar word je altijd wijzer van.
1: Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Indipender.